0: Дима. Привет, Вася. Сегодня ты сказал мне в предыдущем нашем общении, что хотел бы поговорить про то, как мы пользуемся своими телефонами и приложениями по итогам 2021 года. Готовить к 2022 году.
1: Да, мы год назад прям записывали похожий эпизод. 63-й эпизод был, да.
0: 63-й. Тебе есть что чего начать?
1: Да, я на самом деле готов пройтись по тем же категориям. Давай начнем фото и видео. Давай. Я все равно в основном фотографирую камерой, которая встроена в iPhone, большую часть. Но также вот халайт uh, я использую. И еще иногда использую, есть такая application Camera Plus. А это конкурент халайт И в итоге я понял, что она в каких-то вещах лучше. В частности, в ней лучше контролировать баланс белого. И иногда это в итоге стал пользоваться этим. Понял. А, иногда я использую Hyperlapse. Бывает такое. Вот, я люблю, когда еду куда-то на машине, какие-то куски дорог записывать. Вот, у меня целая куча их собрана, я их никуда не выкладываю, Ну, я себе насобирал большую коллекцию каких-то таких мягких а, проездов. И по-прежнему редактирую в Darkroom. Вот. Еще есть одна программа, которая мне нравится. Она называется Double Take. Это простая такая утилитка. Позволяет записывать видео или фото делать одновременно со всех камер, которые есть на айфоне. То есть спереди, сзади. Ты можешь как бы куда-то идти и все это одновременно записывать. Double Take. Вот. И, ну, еще есть там фото. И еще есть э, программа, называется «Спектра». Она позволяет э, фотографировать это, ну, предположим, на какой-то многолюдной улице, и как-то хочешь сфотить что-то, чтобы не было людей. А они там все ходят туда-сюда, и там ты можешь выбрать, там предположим, 30 секунд, и она делает такой усредненный кадр за 30 секунд. Получается, что везде, где люди ходили, их в итоге не, не будет видно. Но если кто-то стоит неподвижно, он там будет как предмет архитектуры. Ну, вот это все, что я пользуюсь для фото. Чем ты пользуешься?
0: Так. Чем я пользуюсь для фото? Я пользуюсь фото для айфона. Камера называется приложение, которое они в последних двух версиях iOS неплохо подна... поднаснабдили новыми фичами. Uh -huh. э в частности, таймер удобно пользоваться. Вот я пользуюсь, кстати, камерой remote на Apple Watch, чтобы себя фотографировать со стороны. Да-да, вот. я тоже, э -э тоже использую. Да -да -да. Так, и, и практически все. Э -э я... Google
1: Photos Google ты используешь?
0: Нет. Не используешь. Камера, камера Плюс у меня установлена. Darkroom у меня установлен. Тем не менее, поскольку у меня сейчас iPhone находится в режиме сохранения пространства, то э, я вижу, что эти приложения находятся в режиме сгруженных. То есть, они у меня сейчас на телефоне э, удалены, они на, на, на облаке. Означает, что я часто ими не пользуюсь. Вот такой вот у меня минималистичный апдейт по поводу моих Реали... приложений. Реализм, камер... да. да. Реализм не такой, как ты Мак... хотел. Ну, этот, да, я, я, получается, э, максималист приложения камера. Да, окей.
1: Ну, это на самом Но деле есть... мне всегда нравится, когда достаточно использовать встроенные приложения. То есть, в идеале все встроено должно быть такое хорошее, тебе не надо ничего... А, и от других компаний докупать, устанавливать, Если встроено, отлично работает.
0: Но у меня кое-что есть для тебя. Одно, одно такое нововведение, которое я узнал всего пару месяцев назад. Приложение называется Polycam. Знаешь Polycam?
1: Mm. Нет.
0: Polycam фотографирует в 3D. То есть ты mm. обходишь объект, например, памятник, или коробку, или кружку, mm -hmm. или стол. и делаешь максимальное количество, пока у тебя палец не отвалится, вот сколько у тебя фоток вот с разных углов, uh -huh. а потом отправляешь на сервер и их умный э, искусственный интеллект тебе присылает 3D объект обратно. А готовые фотографии
1: уже, если их раньше так нафотал, можно отправить уже?
0: Нет. А, чем больше фотографий, тем лучше одного и того же объекта.
1: Но я имею в виду, нет, я имею в виду это обязательно их программы фотографировать, или можно обычным камерой нафотографировать и загрузить фотографии и отправить им? <раприкат> обязательно их. А, обязательно их, я понял. <зак> Потому что я тут был в, это, в Третьяковской галерее. Там были всякие интересные ну, предметы искусства, которые я пытался вот там я наделал там штук 20 фотографий с разных углов, там, может, даже двадцать пять. И вот как бы эти фотографии есть Это как раз я делал в надежде Что будет какая-то программа Которая позволит мне из этого сделать Трехмерный объект Придется вер... Нужно с ней приходить сразу туда Отлично, да, ну это интересно
0: Она не бесплатная точнее пять раз ты можешь бесплатно фотографировать Дальше нужно платить Но я вот сделал парочку Я вот сделал в Киеве Монумент основателям Киева Получилось довольно круто вот, и я сделал вот здесь в музее In Your Team в Бразилии, сделал такой, ну там такие парочки танцующие, барельефы на стене, тоже получилось, очень прикольно. Еще один у меня, этот это дополнительный кандидат, с немножко с натяжкой, называется Camo, это приложение, которое позволяет айфонам пользоваться как веб-камерой на компьютере. Это отличный переход, как раз
1: подойдет для следующей категории. Следующая категория – это вот коммуникация, мессенджеры, почта и всякое такое. И как раз ты используешь эту программу, чтобы можно было говорить по Zoom, там, или Skype, или что, иметь лучшее качество Например. на компьютере. То есть ты это да. используешь, да. чтобы а, айфоновскую приложуху, ты используешь, чтобы делать лучше, чем веб-камера, встроенная в компьютер. Ну... Интересно. Я по-прежнему использую для почты uh, Gmail, uh, Gmail uh, Application на телефоне. вот И использую Яндекс почту отдельно, потому что у меня несколько Яндексов стало. За год их добавилось. И uh, по-прежнему Telegram, главная моя программа для общения немножечко вот это Apple Messages, а все остальное, как WhatsApp, Google, Google Voice, мне кажется, я тоже вот, я, телефон у меня сгрузил. WhatsApp я очень редко использую, когда я вынужден. Skype очень редко использую теперь. Это даже обидно была Такая крутая штука. Что ты используешь из этого?
0: А, значит, я использую по-прежнему Apple Mail. Я опять максималист стандартных приложений. На компьютере mm -hmm. не использую, кстати, только на телефоне. А, потом а, яндекс .Мейл пришел в мою жизнь, поскольку я сейчас немножко больше с Россией связан. Там, а, мне нравится приложение, хорошее. А, потом Телеграм абсолютно никак не избавила оборотов, даже, может быть, помощнее используя его чем раньше. Включает то, что там можно делать групповые звонки, видеозвонки, э, делиться экраном. Так, короче, Телеграм mm -hmm. шагает с семейными шагами, и они молодцы само да. собой, Zoom. Ну, кстати, я меньше в использовании телефоне сейчас, больше все-таки на компьютере. Хотя на телефоне иногда нужно по работе. Google Voice обязательно, потому что у меня там часто two-factor authentication, приходят смски на него. Я у меня two-factor
1: вот. authentication э, использую в OnePassword до сих пор. Но это мы еще позже вернемся. Слушай, а
0: ты... WhatsApp абсолютно использую каждый день, потому что я в Бразилии. А здесь ничего ага. другого не признают. Я понял. Интересно.
1: А, ну, еще у меня есть Google Fi, потому что я стал пользоваться э, там и туда голосовые сообщения. Я на телефоне наконец-таки стал использовать две симки. Одна обычная симка, одна электронная и сим. И э, вот эта и сим у меня через Google Fi. Соответственно, я использую там просматривать голосовые сообщения, прослушивать голосовые сообщения и просматривать. А мне интересно,
0: что у меня Google, Google Fi у меня стоит в новом в свежеприобретенном Android, э, Xiaomi и Redmi. Но сообщения mm -hmm. по-прежнему приходят на iPhone в приложении Google Fi. Голосовые. Mm -hmm. Так что можно и так тоже. Слушай, а как у тебя вот этот
1: Google Voice с Google Fi сочетаются? У меня потому что, по-моему... Два разных Voice номера. От... Два разных номера. А, я понял. Мне кажется, у от отменили. Да, их нельзя сочетать вместе. Один, один, один другой отменяет. Да. Интересно. Хорошо. А, значит, ну, Zoom мы еще используем по-прежнему. Битрикс я в прошлом году использовал, в этом году не использую. Практически перестал.
0: Категории соцсети, новости и медиа.
1: Да, вот в этих категориях я... Одна из знаковых вещей. Я удалил Инстаграм. По-прежнему нету Фейсбука. Я его еще больше года назад удалил. То есть, весь год я прожил без Фейсбука на телефоне. Инстаграм я очень люблю, но я понял, что я в него слишком много залипаю. Это как бы стало быть похожим на зависимости. Я такое волевое решение было, удалил его просто с телефона. Я не удалял аккаунт. Он у меня есть на iPad. И я вечерочком не каждый день, а там раз в три, может быть, четыре-пять дней захожу, что-нибудь там полистаю. Иногда может даже написать готов что-то, полайкать. Ну вот, это вот Такое, новости я никакие не считаю. Твиттером я пользуюсь иногда. И телеграм-каналы, это все мои новости. И YouTube иногда у меня установлен на телефоне, но я его практически никогда не использую, потому что у меня бесплатный YouTube. И а, на компьютере у меня, мой в главном моем браузере Firefox, как бы режется вся реклама, поэтому на YouTube нет никакой рекламы. И прекрасно. Я поэтому в основном YouTube смотрю с компьютера. Тоже с телефона не люблю его смотреть. Вот. И это все мои соцсети, наверное. Больше... Ну, и плюрки я по-прежнему использую. Уже меньше, чем раньше, чуть-чуть. Но использую.
0: Я использую Facebook на телефоне и на десктопе, Потому что... Во-первых, у меня мама заядлый пользователь Facebook. Она меня долгое время просто ну там, заставляла, не заставляла. Ну, активно приглашала проверить какой-то пост новый. И поэтому я в Facebook никогда не ушел, я там не пощу. на Твиттере я тоже в основном как наблюдатель, Твиттер важная достаточно сеть, я, она меня как-то затянула с 2019 года обратно, и, ну не знаю, я считаю, что это, что это окей, ок, пригодится. Инстаграм я тоже пока удалил. Я не пользуюсь им на iPad, но я пользуюсь им в браузере на том же самом телефоне. Вот я прям... Я сейчас упомянул, я только что открыл его. В браузере у них отличный экспириенс на сафари, Вот. И кстати, пример для разработчиков. Как можно сделать э, вот на уровне приложение нативное и приложение в браузере. Вот, вот я э, э, Инстаграм очень хороший пример. Ну, на... это им заняло много лет. Они же
1: только недавно да. это сделали, до недавнего времени не работало нифига.
0: Вот. Причем только -только... они извернулись так, что у них все, все API, которые только можно извлечь из браузера, них, да, включая закачку фоток и, и там видео, там, там все там сторис можно по даже постить с браузера.
1: Вот я хотел пожаловаться, я же пробовал тоже с Facebook пользоваться а, с телефона, как из браузера, но выяснилось, что если ты на телефоне пользуешься. В Браузере, мессенджера они тебе не дают открыть, говорят скачивай приложение и даже если десктоп режим включаешь, у меня это не получилось, может я как-то не разобрался, но я не смог не устанавливая и в итоге дело с компьютера. Но на телефоне нет у меня Facebook Messenger и
0: я рад. Пользуясь случаем скажу, что Facebook это по-прежнему лучший способ не забыть кого-то, потому что там есть фотки э, человека, какие-то там метаданные, э, город, из которого он, город, в котором он живет, э, общие друзья. Вот этих фишек, они, их нет нигде до сих пор, вот так, такого же уровня, как на Фейсбуке. Поэтому за это я иногда его ценю.
1: В Телеграме, конечно, есть чуть-чуть, но да, в Фейсбуке Эх. это удобнее сделано. У меня очень много... Э, я тут заходил просто недавно... Фейсбук, с компьютера, это я вообще редко делаю, даже, наверное, раз в месяц. И посмотрел, у меня примерно, не знаю, 10% людей то ли поудаляло свои аккаунты с Фейсбука, или они их как-то за спрятали. Вот. И я там сделал радикальную вещь. То есть я никого не удалял из друзей, я просто почти всех, по-моему, кроме, может быть, человек пяти Unfollow, знаешь, я перестал это следить за всеми, то есть всех убрал. Фейсбук, конечно, все равно сопротивляется. Там у меня лента почти пустая из-за этого, но там mm -hmm. всяких предложения. Хотите добавить это? А может, это вам будет интересно? Такой хлам, который, конечно, ну, уже лучше все равно. Вот. Так, двигаемся дальше. Про всякие.
0: Абсолютно двигаемся дальше.
1: Пут путешествия Путешествие и навигация.
0: Да. Я так и не стал пользоваться твоим приложением вот 3 words ты им пользуешься до сих пор?
1: Оно у меня установлено, я им не пользуюсь, потому что по очень банальной причине никто его не хочет использовать, кроме меня из моих знакомых, а как бы одному. Понятно, оно понятно Мне
0: значит, нужно отправлять
1: его на пенсию. Да, То, я, я на понятно. самом деле в итоге эту роль у меня выполняет Telegram, потому что Telegram помимо прекрасного чата, контакта, пересылки файлов, каналов, еще дает возможность, если с кем-то хочешь встретиться, расшарить свое местоположение. И ты можешь рас... отправить просто точку, где ты находишься сейчас, а можешь расшарить как бы на постоянной основе, там, на 15 минут, на час, на 8 часов. Это очень удобно. То есть, если ты идешь и с кем-то должен встретиться, ты шаришь свое локейшн, а они свое, и обоих видно на карте, можно идти навстречу друг друга. Я знаю, мы с тобой... Также
0: можно это делать и в WhatsApp, и еще в паре мессенджетов, что
1: очень удобно. Да, но я как-то вот этим пользуюсь только в Телеграме, и поэтому вот эти вот 3 words мне уже не очень надо. Я, наверное, ее удалю сегодня.
0: Так. Остальные, по-моему, ничего нового особого в плане поиска перелетов. Ну, авиасейлз я иногда пользуюсь, хотя они не очень конкурентоспособные, на мой взгляд. Но неплохо сделали они. А, я снова стал пользоваться Skip SkipLagged. Правда, больше на десктопе, но на телефоне тоже. И я даже недавно купил билет с помощью skip SkipLagged. Точнее, с помощью информации там. У них я не купил. Я хотел это, кто, 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 не, кто не знает, это Escape Life это, – это сервис, который позволяет э, находить такие рейсы, которые проходят через какой-то город, в который нужно лететь вам. Но э, ты, по идее вы, вы можете выйти в этом городе и остальные билеты просто выкинуть, потому что вам туда не нужно. Например, вам нужно попасть из Москвы э, в Стамбул, а, а билет из Москвы в Стамбул в Анталию стоит дешевле. Да, то, то есть, почему бы не купить себе билет в Анталию, который дешевле, чем просто, например, в прямой Стамбул, и просто выйти в Стамбуле. Вот такие вещи можно делать.
1: Ну Мне понравилось, там еще э, удобно, если ты хочешь, предположим, лететь э, в какой-то город и с пересадками, а в этих местах пересадки выходить на несколько часов погулять. Это тоже удобно для этого использовать, потому что так это ну, не все а всякие каяки и там... Прайслайны, они это не так удобно, не заточены под это, а там это именно прям можно посмотреть, лететь да, там да, с двумя да. выходами. Там у тебя будет вместо прямого рейса у тебя будет две пересадки, но зато в каждой из них ты там выйдешь на 10-12 Google часов, Maps. Пуляешь, это очень удобно. Да, давай. Я хотел, пожалуйста, на Google Maps. Да, они так стали плохо работать, все в них просто кошмар вообще. Во-первых... Вот это у них функционал был загрузить офлайновые карты. нифига не работает. То есть, ты их загружаешь, они вроде у тебя загружены. Но попадаешь в это место, когда у тебя нет интернета, у тебя эта карта все равно не открывается. Просто зачем их загружать? А, в поиск стал ужасно работать. Там куча всего. В общем, я так просто не помню. но Я постоянно... вот И я поэтому уже старая... Ну, две претензии
0: чуть... у меня к ним... Одно это что там абсолютно дурацкий интерфейс с историей того, того, что ты искал. То есть он тебе подсобывает какие-то абсолютно не те результаты, которые ты искал сегодня, а какие-то там из прошлого дня там, или с там, прошлой недели. Я не понимаю, какая там логика. Почему не показывать мне чисто вот то, что я искал сегодня? Потому что, скорее всего, мне это будет нужно несколько раз за день. Непонятно. Потом э, выключаешь приложение, точнее, переключаешься с него на другое. И буквально какие-то считанные там минуты, если не секунды, она из памяти выкидывается, и все. И, и, и открываешь заново Google Maps, думаешь, там у тебя по-прежнему твой маршрут проложен, а там чистый лист, просто вот твоя чистенькая карта, без всяких поисков, результатов. Вот на, в этом плане хвалю я Яндекс Яндекс Карты. Они все да. запоминают. Это, Яндекс, есть, Ты ушел просто. на час, вернулся, а там все, он, он прям где-то его -то оставил, ты искал, как проехать там, с Китай-города там до... На имени Ленина. Все там так и будет проложено. Вот хоть там ты поставил пешком, хоть как... Вот прям он тебя ждет. Вот, вот давайте вернемся к этому моменту и продолжим оттуда. Ну, там ну. много вообще, да.
1: Я считаю, Яндекс uh, карты они в плане самой программы uh, намного лучше. Сами карты по миру Google все равно, конечно,
0: всех опережает, но... Ох, ох, настолько. Я пользуюсь... Постоянно. В Бразилии, например, невозможно не пользоваться Google Maps. Ничего лучше нету. Яндекс.Мэпс, конечно, это просто ничто здесь. Вот.
1: Вот тема такая, что все-таки мало стран, где свои какие-то местные конкуренты есть. Вот Яндекс крут тем, что он может реально конкурировать. А, к сожалению, да. Почему Бразилия большая В, страна, в нескольких странах.
0: Да. Да, большое большим количества айтишников и прочего. Ну, вот никак. Они Интересно. вот в этом плане полностью полагаются на, на американцев. Двигаемся дальше.
1: А да. Что у нас? А, подожди, есть карт, да, travel, что? А, ну, у hotels, уже... Airbnb, Uber. Я стал использовать эти. А ты используешь, чтобы просто в предыдущей категории какие-то самокаты, велосипеды брать? Есть какие-то любимые а, а, операторы? В России,
0: в России был Яндекс, как он называется? который Яндекс.Го там, да. Яндекс.Го, да, да. Яндекс Яндекс Гоу, Гоу, для... да. И там в нем находятся и такси, и, и самокаты. Вот я только этим пользовался. К сожалению, в Бразилии нету таких самокатов, поэтому я ничем не пользуюсь здесь.
1: А в Грузии мы
0: пользовались Bolt, по-моему, да? Вот этим. Bolt это, это, по – это, по-моему, эстонская или литовская да. компания. Да, и да, они и... есть в Украине, есть в Грузии. Да. Хорошо, ладно, так, двигаемся дальше. Всякие заметки, ну,
1: productivity, все такое. Я там Apple Notes,
0: у меня все равно главная программа. Очень сильно, да. Да-да-да-да. И гугловский Свит у меня, это то есть, я Google Sheets пользуюсь, и Google, Google Doc. Я ничем... посоревноваться. Не. не, я на телефоне этим не пользуюсь
1: вообще. Я просто, если мне надо какие-то документы делать, я это делаю... Ну, в крайнем случае на iPad, но на телефоне я это просто, ну, в самое-самое крайне это посмотреть. Но в итоге.
0: Посмотреть, да. Мне часто нужно посмотреть, э, ответить на вопрос. Что там у меня записано в какой-то таблице. Вот, так что это. Я рад, что есть такая возможность, по крайней мере. Но создавать с нуля, да. И печатать Google Docs, э, документ с нуля на телефоне тоже не фанат. Но, да, так, Notion я стал немножко меньше использовать, но использую до, до сих пор. Угу. По-моему, по-моему, все. Simple Note у меня потихонечку retire. То есть он уходит э, на задний план и уступает э, Apple Notes.
1: Еще есть так. модный application Craft, который, я в итоге не стал использовать. И, и Notion я тоже практически не использую. И Simple Note вообще у меня ушел. Paper, если. Пейпер до сих пор, ну, это больше опять на компьютере, но иногда очень редко на телефоне бывает. То есть, если мне надо написать какой-то серьезный текст, статью или какую-нибудь там спецификацию, я, честно говоря, предпочитаю пейпер. Вот это мой выбор, если я для себя делал. Но делаю, где обычно нужно человеку, с которым я работаю. То есть, и в Google, и в Microsoft. Или поехали, или это... пока у
0: нас не затянулся очень сильно этот выпуск. Так... Фантастикал, кстати, я послал пользоваться... С... В прошлом году не пользовался, ты мне про него напомнил, а теперь пользуюсь. Да, я пользуюсь, и... но я, я не так много делаю напоминалок.
1: То есть у меня, я просто, я на самом деле чаще использую на часах таймер вместо напоминалок, а так, я в Apple Notes создаю себе задачи и в основном... И Фантастикал, да. Так, браузеры. Я на самом деле был. Не знаю, что сказать, ничего не изменилось с тех пор, по-моему. Я переключил свой дефолтовый браузер с Firefox на Safari. Хотя на компьютере у меня до сих пор Firefox, но на телефоне я стал использовать Safari, потому что Firefox на телефоне просто позорище. Вот. Угу. А Edge и Яндекс браузер, да, я использую, Chrome не использую. Ты Brave используешь?
0: Да, использую Brave только для того, чтобы ну, как бы отделить некоторые задачи. То есть mm. я, например, использую Chrome, так получилось для... Кстати, интересный лайфхак вам расскажу вам. Я использую его для WhatsApp. И почему? Mm -hmm. Когда мне дают номер на WhatsApp, скажут, скажут там, о, там, какой-нибудь хозяин Airbnb скажет, напиши мне что-нибудь на WhatsApp, если какие-то проблемы будут, и дают мне свой номер, да, например, на карточке, или там присылает мне его там, по имейлу, mm -hmm. e не знаю, что там. Я не хочу добавлять его к себе в записную книжку. Я с этим человеком буду он связан ну, неделю-две максимум. Вот. Поэтому что делать? А у WhatsApp нет такой функции, типа там написать человеку на номер. Там есть такая функция добавить человека в записную книжку. По имени, там все дела. Я захожу на сайт э, wa.me, то есть я напишу там у нас show notes, э, uh -huh. э, и слэш, и номер телефона. Э, сначала код страны, без плюсика. Вот. И он мне что-то... Он открывает мне WhatsApp с этим, с этим номером. И можно писать туда без добавления в записную книжку. Для этого я использую Google Chrome, потому что я хочу, чтобы у меня там было мало табов, чтобы я еще мог быстро туда зайти. Вот. Также Google Chrome я использую... Раньше использовал Audible для покупки книжек. Ну, это uh -huh. такая своеобразная тема, да. И также использую Google скинет продукты, например, там, Google Flights. Мне кажется, он в Chrome там как-то... Лучше, лучше работает, хотя мне кажется. Да.
1: А музыка, аудио, книги, это, мне кажется, у нас без изменения То есть я музыку в основном через C-Music слушаю, книжки через Audible и BookPlayer, подкасты через Overcast, а Яндекс-музыку.
0: Яндекс-музыку я стал использовать. Uh -huh.
1: Я иногда. Но Spotify я очень редко использую, в основном с компьютера mm -hmm. тоже.
0: Очень редко, когда Spotify... Ну, сегодня слушал я Рогана немножко на Spotify. Через VPN, между прочим. Потому что он мне нравится, что я американский аккаунт использую за границей. Так, переходим к VPN. То есть, Винскрайб VPN у меня
1: до сих пор номер один я использую. Пробовал какие-то я тоже стал им пользоваться. Да. Вот. Все остальное. Парали я до сих пор держу в OnePassword под... все никак не решусь перейти N-PASS. Я
0: хочу сделать большой переход, потому что я подозреваю, а, что... А, расскажи, почему у n сейчас стала?
1: Ну, проблема в том, что они в какой-то момент... А, у меня он был куплен, а, ну, про там версия. А, я уже не помню, сколько он стоил, там, не надо, 30 долларов, 40. И они перешли на подписку. И подписку, она, помимо того, что это там каждый месяц надо платить, ну, мне это не очень нравится, потому что, ну, как бы, а если я не смог заплатить, или забыл, или что? В общем, мне не очень нравится, эта тема. Но потом они еще убрали в новых версиях синхронизацию из, через Dropbox, и там надо через них синхронизироваться. Ну, и вообще они как-то усложнили многие вещи. Я в итоге пользуюсь старой версией, и... Пока она работает, я ей пользуюсь. Но в какой-то момент она перестанет работать. И я был просто в панике от этого. Потому что OnePass для меня мега важная приложуха. Я ей очень много для всего пользуюсь. Я ее держу, какие-то сек... нуты э, и туфакторы а... а от И, короче, я долго искал, не мог найти. Пробовал разные вещи. В итоге сейчас нашел, есть такая NPass. Они все, весь функционал, который есть в OnePassword, где там тоже есть, что-то чуть лучше, что-то чуть хуже, но с измеримым. И у них можно тоже купить подписку, а можно купить просто программу и не платить подписку. Вот так. И они есть на всех платформах.
0: LastPass у меня. Да. да. LastPass я за него заплатил. LastPass у меня. Я пока не парюсь на эту тему. Хотел отметить, что я стал использовать Dipple, помимо... Google Translate для переводчиков. Uh -huh. uh, ты знал про него? Я вообще, если и знал, то тут же забыл. Но вот сейчас я знаю, и я ему доверяю больше для uh, разговорного португальского. Когда у меня какое-то нужно срочно что-то сказать, я отхожу в стороночку, диктую в него на английском или на да, русском тоже. можно. Ну, Дипл
1: – это веб-сайт на iPhone, это, веб на это называется Lingui мне кажется, или у тебя нет. Нет, нет.
0: Dipple – это, это, это приложение на айфоне.
1: А, потому что у меня вот от, от них же, но оно называется вот Lingui. А вот, Можешь а... пойти
0: в App Store и скачать Dipple для айфона. Yeah. Да,
1: так а, я так и делал. Просто, видимо, у них новое появилось. Раньше оно называлось Lingui. А сейчас, видимо, появилось. Lingui есть до сих пор. Так вот. видишь, в
0: чем дело. D Dipple, он как был Translate. Он позволяет тебе ничего не скачивая, кроме приложения, прямо отправлять на облако то, что ты сказал, и тебе приходит обратно перевод на, на языке, который ты ищешь. Mm. Вот. А вот я сейчас лингуид открыл, нужно скачивать словарь. То есть это, тут нет об, облака как такового. Есть, Но зато
1: офлайн работает. Угу. Okay. Apple стал лучше, конечно, работать, их встроенный перевод а с оффлайновыми слова.
0: А, я пользуюсь у Siri, спрашиваю, как сказать по-португальски «Как дела?» Ну, и, естественно, я говорю по-английски: uh, same Portuguese. Say in portuguese, what time is it. In Brazilian Portuguese, What time is it? horas são? Вот, и это прекрасно. То есть я могу просто mm -hmm. к запястью так наклониться и в течение секунд узнать какую-то фразу. Mm -hmm. Да, ну, вообще,
1: для ассистентов я в итоге чаще пользуюсь uh, Яндекс Алисой. Мне как-то больше нравится там, как она устроена. Ну, я все считаю Google немножечко, и это. Ну, вот. Хорошо, игры я все с телефона удалил. Поздравляю. А, да. А, про еще приложение я вот забыл упомянуть Мега. Я все-таки тоже иногда использую, потому что, как бы, у меня есть Dropbox который для всего. Но Дробокс есть не у всех, и он дает мало бесплатного места. А для друзей всем рекомендую Мега. Потому что дает 50 гигабайт бесплатно, и кучу друзей я подсадил. И оттуда вот иногда можно прямо слушать книжки, и все. Я еще себе купил с тех пор такой прибор для дома. Называется Synology. Это Network Attach Storage. То есть, это такой... Некий, можно сказать, hard drive. Жесткий диск, большой. зеркальный два диска там, который у меня стоят там дома. И через это можно, соответственно, тоже подключаться в интернете, заходить. Могу расшарить ссылки. В принципе, такой, как частный дропбокс. Но я это дома использую в основном для кучи всего вот. вещей. И я туда тоже, соответственно, захожу. Иногда слушаю книжки. вот И там оттуда можно какие-то файлы смотреть. Это тоже можно. И
0: последняя
1: категория, которая у нас осталась, это для финансы и крипто.
0: Да, появилось несколько новых вещей у меня. Наверное, наибольший всплеск, наибольший по сравнению с прошлым годом. Это, значит, Voyager. Это, mm -hmm. это биржа в телефоне, то есть там можно покупать и продавать крипто, доллары закачивать туда и другую валюту, наверное. Потом э, Trust Wallet – это кошелек э, на телефоне, который позволяет делать стейкинг, то есть э, кидать туда, э, закладывать монеты, чтобы они тебе деньги приносили ежемесячно. Ну, mm -hmm. там нужно, конечно, большие, большие закидывать финансы, чтобы это имело смысл. И там есть пару токенов, которых нету в других местах. Вот. Потом так, из такой же категории Crypto.com э, очень мощная компания. Даже сейчас в честь нее переименовали Стадион, знаменитый в Лос-Анджелесе Staples, Staples Center. Теперь называется Crypto.com, Арина. Обалдеть. А да, да. Staples Center, эти фанаты недовольны. А, кстати, теперь вот так. Ну, что делать? Staples э, вываливается, уходит из бизнеса. Это магазин канцелярских и офисных товаров э, в Америке. Эта сеть банкротится потихонечку. Так что они не смогли за следующие 10 лет заплатить. Uh -huh. А стадионы, между прочим, в США, называются компаниями. Они, это не просто так. Не стадион номер 7. Вот. И э, потом у меня Celsius. Это тоже хороший э, кошелек с процентиками За то, что там держишь крипту, тебе накидывают каждый месяц э, в этой же самой крипте Маленькую копеечку. Uh
1: -huh. есть, чем
0: больше держишь, тем больше, тем больше получаешь. Да. Потом то же самое Nexo Wallet. Это тоже айфоновский, а может быть и андроевский. Кошелек, в который ты можешь кидать крипту, который тебе пассивно приносит деньги за то, что там хранишь ее. Вот. И что еще? И Coinbase Pro я стал пользоваться. Ну, не знаю, как это для русскоязычных слушателей, которые там в России. Coinbase там не очень, но вообще он работает и в Европе. И такое. Вот такие у меня дела. И, а по финансовым делам, по, по простым, ну, стал Тиньковым пользоваться. то пользоваться. И нравится мне очень, да, Тинькофф. Хороший онлайн-банк. Угу. Ну,
1: Тиньков, Альфа-банк мне вот все равно до сих пор больше всех нравится. А в России я для крипты использую Binance или Binance. Binance. Угу. Да, китайская ну, компания. Да, ну, с, с, ну мне немножко сложно со всеми этими криптобиржами и кошельками, потому что из-за перед, моих передвижений они вечно меня где-то все подозревают. В общем, я на них на всех а, с трудом это все. Это, то есть я кучу всего использую. Ну, в принципе, все то, что ты перечислил. Не все, но часть из этого. Ты вот советовал IDU кошелек, я его использую. Ну, крипто.ком, блокчейн bitcoin.com вот ну тогда, вот а, все по-прежнему ну, хорошо, да. длинный да, выпуск, из... я не
0: знаю как, насколько людям и... э, которых особенно нет айфона, интересно слушать, но Ну, кого-то есть,
1: и из неупомянутого у меня еще есть такая программа от тебя, я получил, называется Seconds Pro, это такие таймеры выставлять, когда утром зарядку делаю, я, не знаю, но я... mm. вот я то с айфона, да. то с iPad выставляю, но больше с айфоном получился. И ä, еще, ну, собственно, все, по-моему, все остальное я поудалял. Вот, а, по-моему, больше мне ничего. А, ну Amazon у меня есть, вот, а, да. А так. И вот uh, Swarm, Clubhouse. По-прежнему. Я а, удалил я... Clubhouse. Да, ну, я, я уже был, думаю его удалить, но, но как-то слушал не так давно. Вот, собственно, и все, да. Ну, хорошо.
0: На самом деле, приложениями на самом деле где-то в 4-5 раз больше, чем, чем мы назвали, вот, но они не стоят упоминания, потому что я ими пользуюсь довольно редко.
1: А почему ты их не удаляешь? Ты думаешь. Потому они... что
0: у меня психология такая, что а вдруг понадобится. И при том, что я удаляю дофигище, все равно у меня остается. Вот. Но я,
1: я... я вот раньше тоже так делал, и у меня вот на старом телефоне, который у меня еще остался, там. Кучу этих аплек. Приложу там в 5 раз больше, наверное. Но я просто решил радикально удалять как можно больше. И если надо, их всегда можно установить, в принципе. И
0: я решил, что это лучше. Ну хорошо, я думаю, это. Да. Хорошо. В следующий раз э, обещаем что-нибудь динамичное и шокирующее. А пока, надеюсь, что вам было полезно узнать. Чем мы пользуемся на телефоне. Отлично. Ну пока. Пока.